0: Добрый вечер! Сегодня мы начинаем цикл занятий на тему, которая, вполне возможно, еще кого-то интересует. Тора и наука. Большинство людей этим не интересуются. Не ученые, не не ученые. Им это просто все равно. Огурчик передайте, пожалуйста. Единственная причина, почему мы об этом собрались говорить, это из-за тети Белы. Она недавно встретила племянника Абрашу и снова укорила его. Абраша. Ну как тебе не стыдно быть религиозным? А еще ученый. А ну сними кепочку. Тетя Бела знает. Она с институтом. И не только у них, но и большинство из нас как-то там внутри здорово сидит, что еврейская жизнь с суббота, с Субботой, с Кашрутом обязательно должна противоречить науке. Ведь у тети Белы как? Если наука верна, то все еврейское автоматически неверно. Вы слышите? Крепко, без малейшего обдумывания, сидит в голове простая истина. Если наука истина, то все еврейское автоматически... А ну с ними кепочку. Естественно, что не все так думают, но она достойный представитель. Одним словом, пришло пробуждение, что надо как-то тетя Бела успокоить. Хотя по опыту вряд ли тетя сможет успокоиться. Поэтому цель больше поддержать обрашу, подбодрить, но чтобы чуть плечи расправил. И действительно, может, наконец-то кепочку снял бы, чтобы кипу видно было. Итак, Тара и наука. Тема сложная и обширная. Наш план как-то втиснуть эту тему в минимум занятий и попробовать подойти к этой теме вначале со стороны науки, ну, а потом со стороны Тары. Но прежде несколько скучных оговорок и извинений. Надеюсь, вы понимаете, что ничего развлекательного вас не ждет. Во-первых... Обсуждение этой темы тут же сталкивается с психологическим барьером. Когда о науке говорит человек религиозный, это как-то сразу воспринимается подозрительно. Наверняка он против научно-технического прогресса, хочет всех нас вернуть в средние века, так давайте все запретим. И не надо обижаться за всю науку и бросаться в бой, чтобы ее отстоять, не надо нервничать. Никто науку не атакует. Она развита лучшими умами человечества и, безусловно, требует уважительного внимания. И вообще наука не нуждается ни в моем, ни в каком-либо одобрении или осуждении. Поэтому прошу не бросать меня туфлями, я тут ничего нового открывать не буду, и все, что скажу, будет сказано от имени самой же науки. Но вы не прочитанный, незнакомый. Поэтому не верьте ничему из мною сказанного. Не верьте, а все сами проверьте. Все источники тут, они перед вами. Это, во-первых. Во-вторых, проблема, как говорить. Точнее, как говорить, чтобы физикам было хоть ну чуть-чуть интересно, а лирики, чтобы что-то поняли. Как не испугать лириков? Как же быть? По-видимому, придется о сложном говорить просто. Совсем просто. Заранее прошу прощения у специалистов за отсутствие уместной научной терминологии. Но, с другой стороны... Все же потребуется от нас хотя бы школьные знания, но в основном здравый смысл, критичный гибкий разум, при этом как от лириков, так и от физиков. Ну и главное, непредвзятое мнение. В-третьих, тема это океан информации и мнений. А мы тут бац, пару занятий и все. Вроде надо войти в подробности, но тогда мы сразу утонем уже даже в одном узком примере. Что делать? Можно попробовать подойти к анализу этой темы на уровне общего. В надежде, что тот, кто интересуется, сам покопается в частном. Кстати, если можно, заодно просьба. Вопросы в конце, чтобы хоть что-то успели. Тут материал на 20 занятий. И основная проблема, о чем мне говорить. И еще. Наша тема и Тора, и наука. Заранее извиняюсь. Чтобы говорить о двух областях, надо как-то в обеих ориентироваться. Так вот, тут проблема не в том, что мы все уверены, что разбираемся в ТОРе, которую никогда не учили, а в том, что, закончив вуз, институт, очевидно, что разбираемся в науке. Вне сомнения, можно быть большим специалистом в своей узкой области и блестяще уметь решать уравнения. Но тут имеется в виду общий взгляд на науку. А она находится в книгах по философии науки, ее методологии. Книга, которую мы, как правило, увы, не открываем. Они, кстати, не столь сложны для понимания. Но всем этим необходимо интересоваться дополнительно. Надо туда всунуть свою голову. И последняя просьба. Выводы, окончательные выводы из того, что мы тут будем говорить. Я вас очень прошу, сделайте в конце, там в самом конце серии этих занятий. Итак, давайте перейдем к рассмотрению Мировоззрение тети Белы с институтом. Как было упомянуто, у ней в голове явный конфликт между второй и наукой. Ну, откуда он начинается, где его корни? Начнем по порядку. Издалека и совсем-совсем коротко. Человек всегда интересовался, где он живет, что вокруг происходит. И вот так. В попытке понять окружающий мир, еще в Древней Греции, зарождается наука и начинает свое постепенное развитие. Поначалу наука идет с нога в ногу, с философией, религией. Тысячелетиями наукой занимались люди глубоко религиозные и при этом никак не видели в этом противоречия. И наиболее яркие примеры таких ученых, более знакомые и близкие к нашей эпохе, это Исаак Ньютон, Блес Паскаль, Йоган Кеплер... Они были великими учеными, но не в меньшей степени великими теологами. Но постепенно стал назревать конфликт. Он начинается где-то с 16 века, с трудов Коперника. Джорджана Бруно сжигают на костре. Легенда гласит, что Галилей шептал на суде Инквизиции, и все-таки она вертится. В основном конфликт развивается в 17 и 18 веках на фоне новых идей социальной справедливости а в основном непримиримой борьбы свободомыслящей элиты Европы с засилием церкви практически во всех областях жизни. Церковь держала в своих руках многие центры власти и финансов. При этом на уровне частного проповедовала полную грешность телесных желаний. А это уже не совсем соответствовало духу времени. Постепенно. Постепенно церковь начала терять свой былой авторитет. И во Франции, а затем и в других странах Европы революция приводит к отделению церкви от участия в государственном правлении, от влияния на школу, воспитания нового поколения. Кстати, сколько замечу, что, несмотря на то, что борьба велась против религии христианской, естественно, что под общую вывеску религии поместили всех, включая едаизм. Хотя он принципиально отличается и строится на совсем других основах. Поэтому... Тут будем говорить не за всех, а только о торе и науке. Обратите на это внимание. Но давайте вернемся к событиям. И не так было просто устранить церковь. Не так просто. Но еще более непросто оказалось вырвать из сердца людей идеи веры в Бога. Вот тогда-то и воспользовались научными достижениями в качестве тарана, чтобы окончательно пробить и выбить остатки религиозного фанатизма в их голове. Началась организованная война против любого проявления и влияния религиозных идей. И в конечном итоге авторитет во всех областях жизни полностью переходит к научным кругам. Характерный для того времени знаменитый диалог Наполеона с математиками, и астрономом Лапласов. «Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его творце», – сказал Наполеон. Сэр, ответил Аплас, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Слышите, чтобы объяснить мир, уже не надо Бога. Можно обойтись без него. Это квинтэссенция эпохи. И вот уже несколько столетий человечество продолжает бурно ему Раньше на вопрос, почему, (свечали) отвечали на то воля Бога. Если раньше яблоко падало на голову, тот человек пробуждался спросить, э, а что мне там Бог намекает? А теперь, какой Бог? Это Ньютон. Вот так проходит 19 век. Его называют век безбожий. Век без Бога. И в 20 веке, несмотря на открытия, которые перевернули все представления о мире, продолжили заниматься пропагандой научного знания и борьбой с религиозными предрассудками. И тактика при этом была проста, но обладала огромной убийственной силой. Все, что пахло религиозным, и не важно какой религии, полагалось не оспаривать, а высмеивать. Религия, ну скажите, ну, -ну, опиум для народа сказал Маркс, и одной фразой освободил себя от дискуссии с религией. С тех пор мы так и привыкли. Не спорить, а смеяться над всеми видами религиозных. Там э, свечной заводик, помните? Тут над своими пейсатами. Не надо ничего понимать. Не надо учить, разбираться. Не, надо просто смеяться. И главное не задумываться и не стараться ничего понять. Вот это во многом и объясняет позицию тети Беллы с институтом. Не надо ничего выяснять. Надо только, чтобы кепочку сбросил, чтобы люди не смеялись. И все. И вот с тех пор, и до нашего 21 века, восприятие науки такими осталось. На уровне бурного 19 века, века опиненного силы человека. Это полное ощущение, что наука тотально вытесняет религию по всем вопросам бытия и создает полную иллюзию. И сейчас слушайте внимательно. Первое. Что наука способна решить любую проблему. И если еще не решила, то это только дело времени. Первое. Второе. Наука объективно и последовательно раскрывает нам истину о реальности мира. Заявления, как правило, начинали со слов «наука доказала». И эта риторика существует до сегодняшнего дня. В основном на территории бывшей страны Советов. Знаете, я не поленюсь, я сейчас хочу вам процитировать. Не, не, не. Приведу цитату большого ученого. академии Гинзбург. Академия Гинзбург, без тени сомнений, вот говорит так. Вместе с тем, наука доказала, наука доказала существование эволюции, в частности, в отношении человека. Слышите? Данная антропология не оставляет здесь никаких сомнений. Никаких сомнений. Теория эволюции... Построенная сначала в 19 веке, как и вся наука развивается. И не все в отношении эволюции различных организмов еще ясно. Но повторяю, сам факт эволюции доказан. Вы слышите? Наше занятие в основном из-за этого одного слова. Доказан. Это второе. Третье. Третья иллюзия 19 века. Во всех областях жизни истинное познание возможно только научным методом. То есть... Единственная форма знания может быть только научное знание. И четвертое, ученый сам по себе, объективный, умнейший, добросовестный исследователь. В очках. Вы слышите? В нашу эпоху вы не найдете пример более сильный и слепой, чем вера во всесилие истинности науки. Тетя Беллайн Компани глубоко и без сомнения в этом убеждены. А кто, кстати, с ней в компании? Все человечество, кроме, может быть, тех самых ученых, которые непосредственно и занимаются продвижением науки. Практически горстка людей. Ну и и что они говорят? Не поверите. Их тон давным-давно изменился. И если в начале 19 века великий математик Давид Гильберт и весь научный мир с ним самоуверенно утверждали, что человек решил практически все фундаментальные проблемы науки, и, может быть, остались только несколько, ну, совсем, знаете, незначительных проблем. То ученые 21 века гораздо, гораздо осторожнее в этом. Они много открыли и продвинулись далеко-далеко, в этот 21 век, в отличие от этих компаний, которые застряли глубоко-глубоко в 19 веке. Поэтому наша первая цель показать. Насколько эти четыре перечисленные догмы веры и всесилия науки просто не соответствуют пониманию самой современной науки. Итак, начнем постепенный разбор. Что изменилось с XIX века? Во-первых, со временем отпала нужда отстаивать научную правоту и бороться с религией. Как мы и сказали, гегемония науки стала абсолютной. Во-вторых, XX век... С невероятными открытиями Альберта Айштена, Нильса Борда, полностью изменил взгляд на мир. Вот тогда-то, где-то в середине 20 века пришло отрезвление, и взгляд на силы науки изменился, стал более реальным. Чуть-чуть прояснилось, что наука не все может. И в научном исследовании есть принципиальные ограничения. И ограничения эти не временные, типа подождем, когда приборы усовершенствуются а такие, которые никогда не разрешатся и никогда не исчезнут. Об этом, как правило, вы нигде не услышите и не прочтете, кроме как специальной литературы, которая этим и занимается. Вот к ней мы и обратимся. Давайте обратимся к области знания, которая непосредственно занимается выяснением границ научного познания природы. теми основами, на которых покои создания научных умозаключений, скрытые предположения, аксиоматика, что это? Это философия науки. Философия науки занимается тем, что, как правило, скрыта от прямого интереса ученого. И может, поэтому они могут прекрасно обходиться без философии. И часть вообще они не слышала. Для большинства ученых, не говоря уже о неученых, эта тема вообще просто неинтересна. И так с чего начинается? Одно из первейших понятий, которое было разобрано в философии науки, это понятие о истинном знании. Что есть истинное научное знание? А мы только упомянули, что по тете Белли наука претендует объективно раскрыть нам истинные знания о реальности мира. И мы хотим знать, а так ли это? Итак, по-видимому, самую первую кашу заварил Платон. Он просто дал определение, что есть знание. И дал он определение очень простое. Знание, которое не зависит от другого знания, называется истинным. Он назвал его абсолютным. А вот знание, которое строится на каких-либо предположениях, аксиомах и так далее, является знанием относительным. Бум. Для нашего занятия это, в принципе, эпиграф. Что сам предположил, то в результате и получил. То есть, если знание зависит от других знаний, предположений, и выведено на основе дедукции, от общего к частному посредством логики, то такое знание зависимо. Оно зависимо. А если оно зависимо, значит не абсолютно. А если знание не абсолютно, это не знание, а гипотеза. Так сказал Платон. Не то, что он считал дедуктивный результат заведомо ложным. Вовсе нет. Он может быть вполне приемлемым, вероятным. Но не обязательно стопроцентно верным. То есть он всегда будет оставаться в качестве гипотезы. Это было звонкое пощечино зарождающейся науки. Вот тогда и вынужден был Аристотель, который всем сердцем верил в истинность науки, встать на ее защиту и начать отбиваться от своего учителя Платона. И так он заложил основы того, что впоследствии назовут эмпиризм. И с тех пор начинается длинный путь попыток построить науку на какой-то логической основе. Или, выражая словами профессора Бехлера, дать науке костыли, на которые научное познание сможет опереться. Так развивается поначалу эмпиризм, признающий чувственный опыт единственным источником достоверного знания. Затем он порождает философию конструктивизма, идеи инструментализма. Потом приходят разные формы позитивизма, и так до Карла Попера, Томаса Куна и других. К сожалению, нет возможности последовательно тут изложить основы философии и науки. Да и нет надобности. Нет ли этого мы тут с вами собрались. Но отослать туда, вот подальше к списку книг на эту тему, это, это, это просто и это надо. Часть из них вот тут перед вами. Поинтересуйтесь, это жутко интересно. В принципе, невозможно ничего по-настоящему понять в науке и в обсуждаемой нами теме «вторые науки» без того, чтобы не разобраться хоть немного в основах философии науки. Но нам достаточно пока всего сказанного, чтобы понять, что тема истинного знания не так проста. И нас это очень интересует, потому что мы до сих пор время от времени слышим эту риторику, что наука доказала, наука знает. Она действительно доказала, она действительно знает. Знания ее те самые абсолютные или относительные. Может, все это гипотеза и не более. Итак, начнем постепенный разбор. И скажем только чуть-чуть. Чуть-чуть. Начнем с громкой фразы. Человечество хочет познать мир. А ну кто в этом участвует? Есть три участника. Человек, природа и исследование. То есть, есть некий треугольник. Есть человек-ученый, при этом у него самого по себе есть ограничения. Есть природа, которая не совсем хочет свои секреты раскрывать. Есть научные исследования. И в них есть существенные ограничения. То есть, во всех трех сторонах исследования мира этого есть ограничения в познании. Познание истина принципиально ограничен. И вот это мы разберем с вами. Начнем с объекта изучения. Давайте обратимся к самой природе. К тому, как она странно себя ведет. Вначале давайте что-то простое и всем известное. Ну, Хочу процитировать вам, что сказал один из величайших ученых 20 века, немецкий физик Макс Планк. «Наука не в силах объяснить большинство явлений». Мы постоянно сталкиваемся с тем, что решение одной проблемы неизменно тянет за собой цепь десятков новых проблем. С каждой очередной покоренной вершины перед нами открываются новые незавоеванные высоты. Остается лишь смириться с этим. Мы обращены на вечную борьбу за достижение цели, которая недостижима по определению. Это пишет Макс Планк. Получается парадокс. Чем больше наука открывается, чем больше познания человека, тем больше расширяется границы неопознанного. Каждое новое открытие раскрывает, увы, насколько мы еще не знаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Природа действительно какая-то странная. Естественно, что у нас в природе нет никаких претензий. Только вот зачем так убедительно заявлять, что все знаем? Да? Ведь каждое открытие только открывает... Что еще не открыто? А, нехорошо. А, вы скажете, ну хоть тот, что открыли, это открыли? Вот это знаем? И это не совсем точно. Может, что-то знаем. Но частично. А ну давайте присмотримся к самой природе. Ну, смотрим. Смотрим. Проблема. А куда смотреть? Природа устроена невероятно сложно комплексно и многослойно. Ведь все, что не будем выяснять, пошли и спросили у ученого. Ну, он нам ответит. Но если начнем допытываться, он говорит, не, смотрите, это, это не я, это этажом ниже, спускайте туда, там другой раздел науки. Пошли туда, спросили, снова получили ответ. Снова пытались доискиваться, интересовались. А нам говорят, не, ну это уже не у нас, спускайтесь этажом ниже. И так дальше, и так дальше. Ну давайте постепенно. В 1982 году вышла небольшая, но необыкновенно емкая книжечка под названием «Power of Ten». Можно перевести как «Власть десятки». Имеется в виду степеней десятки. Вся книга состоит из одних фотографий. Там изображена вся наша окружающая реальность. Ступень за ступенью от 10 в 25 степени до 10 в минус 25 степени от уровня макро когда поначалу видны целые галактики, как и маленькие точки, потом идут снимки внутри галактики, затем звезды, Солнце и планеты, планета Земля, атмосфера Земли, вид природы, потом видит город, квадратики домов. И вот фотография человека на лужайке. Ображь, естественно. Затем его руки, а затем кожа его руки. Потом фотография клетки. Потом входят вглубь клетки, молекула клетки. И так до кварков, которые можно только догадываться, как они выглядят. Как это просто и гениально. Почему не обратили на это внимание? Вся природа состоит из как бы таких слоев материи. Каждому уровню, каждому такому слою материи соответствует совсем другая научная область. Тут астрономия. Астрофизика. О, это биология, Молекулярная биология. Химия, органическая, неорганическая, ядерная физика, физика элементарных чист. Более даже не на уровне разницы между физикой и химией. А та же самая физика, она на каждом 10x, она разная. То есть она с абсолютно разные уровни. Верно? Так оно и есть. Материя состоит из многих, многих слоев. Скажите, а в чем проблема? Ай-яй-яй-яй-яй. Если теперь придет какой-то ученый и заявит, я познал мир, наука доказала. А мы его спросим, ты кто? Говорит, я физик. так ты только один слой раскопал. А что с химией, биологией, социологией тебя не касается? Это меня не касается. А почему тебе не касается? Так удобнее считать. Приемлемо, легитимно. Ну, Тогда почему не подчеркивается, что тут претензия на познание только в одном слое природы, а не во всей природе? А? Почему вводишь народ в заблуждение? Ведь очевидно, что природа состоит из всех слоев одновременно, а не только из слоя, изучаемой физикой. Только единый взгляд дает истинную картину. Но как далека от этого наука? Что значит Далека. Она вообще пока не дает даже попыток взглянуть на этот мир единым взглядом. Что вам сказать? Эта тема колоссальна, мы даже не прикасаемся к ней. Но это еще не все. Ведь тут же кроется дополнительный сюрприз. Тут еще больше. Продвигаясь в познании, наука открываются новые и новые слои материи. И тогда, чтобы понять, что есть природа, даже если захотим это сделать, надо взять в расчет все пласты материи. А и проблема. Никто не знает, где находится конец. Что там на дне, в подвале? И что еще не открыли? И уже этого было бы достаточно, чтобы завершить наше занятие. Но ну, знаете что? Пойдем дальше, только начало. Ну вы можете сказать, ну хорошо. Мы разобрали не всю природу, а только каждый пласт по отдельности. Ну это-то разобрали, верно? Отлично. Давайте пойдем вглубь, в один слой. Думаете, там э, природа так просто откроет свои тайны? В 1927 году немецкий физик-теоретик Вернон Гейзенберг сформулировал так называемый принцип неопределенности. Этот принцип просто переворачивает все представления о природе. Чуть подробнее. На протяжении тысячелетий научная мысль строилась на представлениях, которое получило название детерминизм. Предопределенность всех происходящих, в мире процессов. То есть, тела, частицы в мире соотносятся строго по законам природы. Их поведение, как-то скорость, местоположение, траектория, все заранее предсказуемо, предопределено, детерминировано. И без проблем можно одновременно измерить и скорость, и координаты объекта абсолютно точно. Или иными словами, с нулевой неопределенностью. Так устроен мир, нам всем знакомым. Как мы его называем? Макромир. А вот в микромире, в мире квантовых явлений, о, сюрприз, а там оказалось все наоборот, там все ненормально. Хотим измерить, не тут, то а было. Сам факт проведения измерения, например, местоположение частицы, приводит к изменению скорости, причем непредсказуемо. Абсурд состоит в том, что если нам удастся с нулевой погрешностью, то есть... Абсолютно точно определить одну из измеряемых величин, неопределенность другой величины будет равняться бесконечности. И о ней мы не будем знать вообще ничего. Другими словами, если бы нам удалось абсолютно точно установить координаты квантовой частицы, о ее скорости мы не имели бы ни малейшего представления. А если бы нам удалось точно зафиксировать скорость частицы, мы бы понятия не имели, где она находится. Слышали это когда-нибудь? Мир на самом деле оказался не детерминированным, а вероятностным. Где частица? Приблизительно там, отвечает наука. Или вероятность, что она вон там велика? И не более. Микромир оказался какой-то размазанный. Кстати говоря, и понимание макромира тоже сейчас больше понимается с точки зрения вероятности. Может быть вы знаете, еще начиная с работ австрийского физика Больцмана, Появляется новый раздел статистической физики. Они изучают поведение системы частиц, состояние равновесия или неравновесия, при помощи теории вероятности. И при исследовании таких систем не интересуется случайным поведением каждой конкретной частицы. А статистическая физика описывает, как из движения частиц системы складываются усредненные свойства системы в целом. Что мы тем самым видим? И макромир. Я уже не говорю про микромир. Он ведет себя неоднозначно. В принципе, не подается точному изучению до конца. ай я и выясняется, что природа оказалась капризной дамой, и свои секреты не выдаются. Вывод довольно-таки неприятный для тети Белы. Оказывается, что в познании мира есть граница до сих пор и не дальше. И это не то, что в будущем приборы будут точнее и измерены. Вовсе нет. 19 век обучил человека, что нет границы познания человека. Э, пришел 20-й, 21-й еще в большей степени. И подтвердил, что познание принципиально ограничено. Итак, первый вывод. В попытке заявить, что мы все познаем, уже на уровне самой природы, приходится быть осторожным. Природа не во всем познаваема. Не все тайны она готова разгласить. Это первая часть. Первая часть треугольника. А теперь обратим внимание на того, кто эту природу хочет изучить. На человека. Есть проблема с самим человеком. Он хочет исследовать природу. Но в его расположении только пять приборов. Какие? Пять органов чувств. И тогда получается, что объективные научные исследования ограничены их возможностями. Вот смотрите. Человек в состоянии выжить в среде, где температура находится в узком диапазоне приблизительно ну, от, от и до 50 градусов Цельсия. Но в природе, как известно, температура находится в диапазоне там, от абсолютного нуля и до многих миллионов градусов Цельсия. Человеку необходимо для существования атмосферное давление только в очень узких рамках. Но в мире давление скачет гораздо-гораздо шире. Человек видит только в очень узком диапазоне видимого излучения электромагнитных волн. Но истинная картина всего спектра электромагнитного излучения, она гораздо-гораздо шире. И так во всем. Получается дилемма. С одной стороны, человек со своими пятью приборами восприятия мира оказался сильно ограничен. А с другой, человеку жутко интересно узнать, а что там за пределами достигаемости его чувств. Человек хочет померить за пределами его возможностей. Что же человек для этого придумал? Приборы. К примеру, сильно хочется измерить температуру копящей воды. При какой температуре чайник закипает. Но сунут пальчик в кипяток, жалко. Поэтому придумал человек не прямое измерение, а опосредованное, через прибор. Засунем в кипяток вместо пальца термометр, и тогда расширение ртути в термометре можно нас отнести с уровнем температуры и таким образом точно ее определить. Отлично. Таким же опосредованным образом можно получить знания и во всех остальных областях. Глаза видят плохо, усилим. Построим телескоп, обнаружим ранее невиданные миры в небесах. Или построим микроскоп и увидим то, что скрыто от невооруженного взгляда. И так получается, что основное знание о мире человек приобретает не путем прямым, а опосредованно через вспомогательные средства, приборы. И чем больше человек удаляется от воспринимаемого непосредственно им мира, тем больше приходится полагаться на исследования посредованные. Ну, может быть, вы захотите спросить, ну, а какая нам разница, что знания непрямые? Реальность опосредованного исследования порождает несколько ограничений. Первое. Приходится полагаться на прибор измерения, как на источник истинных знаний. Ну и что? Что значит «ну и что»? Приведу вам избитые, но точные. Образный пример. Ученый парнишка решил исследовать, какой величины водятся рыбы в пруду в городском парке. Он забросил туда сеть, прошелся от края до края. Когда он сеть вытащил и перемежал все рыбы, то пришел к однозначному научному выводу. В пруду водятся рыбы длиной от 5 сантиметров и больше. Доказано. Все. Ну в чем проблема? Проблема в том, что величина ячейки рыбной сети сколько? 5 сантиметров. А если взять сеть с величиной поменьше, то и научный результат будет соответственно другой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть, часть эмпирического научного исследования ограничена точностью инструмента, измерения которым он обладает. Да и просто зависит от прибора измерения. К примеру, Электрон. Это частица или волна? Ну, Зависит от того, каким прибором будем его мерить. К тому же эти инструменты, приборы, имеют, как известно, тенденцию все время усовершенствоваться. Поэтому измерение, как источник знания, может быть совершенно удовлетворительным и достаточным для цели исследования. Но вот как средство познания истинности природы мира, увы, оно относительно и зависит от прибора измерения. Чуть-чуть проблема. Это первое. Второе. Человек исследует и расширяет познание мира посредством усовершенствования того, что у него имеется в наличии. Можно усовершенствовать свое зрение, слух, осязание. Но можно ли таким образом познать истинный мир? Ведь существует реальность, которая вообще вне восприятия пяти органов чувств. Физики знают, что во всем колоссальном спектре электромагнитного излучения человеку доступен такой очень узкий диапазон. Но человеку все же удалось вырваться за рамки своих возможностей исследовать области, которые вообще вне области его восприятия. Когда в 20-х годах 20 века построили радио, рентген, телескопы, то вдруг выяснилось, что космос раскрыл себя со стороны, о которой раньше даже не подозревали. Есть мир... Вне пяти органов чувств. Вроде радостное событие. Ну вы скажете, ну вы видите, вот здорово, вот вот, человек способен подзнать даже мир вне его. Прекрасно, радостное событие. Но из всего этого следует не столь оптимистичный вывод. Человек готов искать и исследовать мир вне его, но он просто не знает, чего он не знает. Не знает, что искать. Что еще есть вне его? Часть раскрыли, а а это все или есть еще что-то? Я обращу ваше внимание на всем известные факты. Много существенных научных открытий были сделаны совершенно случайным образом. К примеру, э, радиоактивность была открыта, когда занимались исследованием явления флоросцентра. Бакелит, с которого началась вся индустрия пластмассы, была тоже обнаружена случайно. Пенициллин, основа антибиотики. Тоже был открыто случай. Получается, что природа может быть что-то там прячет. Но у человека нет прибора, который однозначно установит, что там, что там больше ничего нету. Надо это понять. Тут, тут есть еще чуть-чуть еще чуть поглубже. У ученых нет никаких ясных критериев, в какую сторону двигать исследования, чтобы сделать открытие. Самое странное в научном познании, что нет никакого проторенного пути познания. Нет методики, нет научной системы, которая бы позволила бы планомерно пройти к научному открытию. Может, чтобы не быть неправильно понятым, тут следует оговориться. Конечно же, ученый планирует направление своей работы. И чтобы получить этилетовский грант, надо обосновать, почему именно там он ожидает получить новый научный результат. Но принципиально новое открытие приходит другим путем. Как правило, 99% пота и 1% неожиданного зрения. Процитирую, что пишет профессор Рорлих в своем прекраснейшем обзоре современного состояния науки. Он называется «От парадокса к реальности». Формулировка теории, и даже ее математический аппарат это зачастую результат догадки, интуиции, полета развитой фантазии ученого. И несмотря на разговоры о научной методике, не существует научного метода, который можно использовать, чтобы прийти к желаемому открытию. Mm-hmm. То есть открытие снисходит на ученого вдруг. Ну чтобы закричал Эврика. Правда и после этого неясно, если что-то толково добился. И начинается длительный процесс подтверждения. Итак, не существует общего упорядоченного научного метода открытия новых направлений в науке. А если это так, то тогда и встает каверзный вопрос, а что там еще нам природа не раскрыла? А? Не знаю. И до тех пор, пока открытие не произойдет, Знать не будем. Хотя будем ходить с уверенным видом, что все знаем. Все открыли. Да. А, я, 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 я. Это второе. Третье. Есть у человека проблемы с шестым органом. С чем? С разумом. Если этим разумом раскинуть, то проясняется, что любая попытка разумного познания ограничена рамками самого разума. К примеру, если бы мы жили в двухмерном пространстве, то создали бы двухмерную физику. А что? Что еще есть? А может быть, мир настоящей истины состоит из бесконечного числа измерений? И вряд ли можно вообще исключить это из рассмотрения? Не намеки на это уже находим сейчас в современной теории струн. Но человеческий разум, увы, склонен выявлять в природе лишь только то, что сам в него вложил. Что поделаешь? Но это еще не все. Пойдем дальше. Четвертое ограничение. Тут дополнительно кроется целая тема, куда мы вообще входить не будем. Только упомянем. Оказывается, что дополнительная проблема в том, что, как это аккуратнее сказать, человек, как часть природы, пытается исследовать саму природу. Природа изучает природу. Слушайте. ну что хорошего можно ожидать от того, что совокупность молекул, которой дано название человек, хочет исследовать другую совокупность молекул, скажем, букашка. Ой-ой-ой, выяснилось, что это совсем непросто. И даже не в том контексте, который мы упоминаем. Давным-давно этим занимается целое направление философии науки, называется эпистемология. И основной вопрос ее... Опознаваем ли мир в принципе? Ну, не будем даже начинать этот разбор, как набор молекул пришел к выводу, что он состоит из молекул. Это очень интересно. Но обсудим это на следующих занятиях. Это четвертое. Пятое. Тут чуть подсложнее, поэтому, чтобы понять это, сделай маленькое видение. Смотрите. Ученый человек. И как любым человеком, им движет сила привычки. А привычки бывают как в действии, так и в мышлении. Это одно. В дополнение к этому, жизненный процесс познания строит постепенно в человеке э, так называемый здравый смысл. Он вырабатывает внутри ощущения, что логично, а что нет. Что допустимо, а что нет. И вот, построив подобную интуитивную логику восприятия в привычном мире, Ученый по инерции мышления бессознательно эти правила здравого смысла перенесет, экстраполирует и на мир исследуемый. Скажете, ну и что? Если это мир обычный, нет проблем. Но если это мир за пределами непосредственного восприятия человека, он будет полагать, что он подобен миру знакомому. Исследователь заранее настроен воспринять новые через очки предвзятого мнения старого и привычного. И естественно, не обязательно, но может ошибиться. Так вот, говорят ученые, что мир вне нас необыкновенно далек от нашего ежедневного опыта и здравый смысл – плохой проводник истинного понимания. Там все по-другому, как мы уже упоминали на примерах квантовой механики. Точно так же, если захотим исследовать макромир, где скорость приближается к скорости света, все привычные представления о пространстве и времени также поменяются. А кто слышал э, про струнную теорию, лучше оставить привычную логику на полочке. Ничего не поймем. Человек не всегда готов к пониманию того, что полностью противоречит развитую в нем здравому смыслу. Знаете, один из отцов теории квантов, мы его упоминали, Вернер гейзеберг писал, в своей книге «Физика и философия», что после многочасовых ожесточенных споров с Нильсом Бором, которые захотели в тупик, он выходил в парк с вопросом, неужели природа может быть настолько абсурдна, как она выглядит в их экспериментах? Вывод. Чем глубже захотим познать природу, чем дальше будем удаляться от знакомого восприятия мира, тем привычные рамки здравого смысла будут покидать нас а с ней и уверенность в истинность понимания. В принципе, в подобных исследованиях приходится строить здравый смысл заново на пустом месте. Это приводит к изменению всех привычных взглядов на научное познание. Истинная глубина природы мира устроена настолько странно, что здравый смысл и интуиция, приобретенные в нашем повседневном мире, обрекают ученого на глуждание в подтемках. И на догадки. А это, как сейчас увидим, полностью меняет наш взгляд на абсолютный авторитет науки в познании мира. Так что, тёте Беле многое, что надо пересмотреть с институтом. Итак, мы пережили несколько ограничений возможности человека познать природу. То, вас сейчас... Попробуем углубиться в ограничении самого научного познания. Надеюсь, вы еще не устали. Держитесь. Только начинается. Вначале перечислим несколько видимых ограничений. И не будем забывать. Мы это разбираем. Из-за того, что у Тети Белы создалось впечатление, что наука имеет претензию на истинность и все знания. Это надо помнить. Итак. Наука исследует мир. Ну, отлично. А какой мир она исследует? А? Количество. О, тот, который можно измерить, почитать. Мир количественный. Мир материальный. Наука исследует по известному принципу фонаря. Не слышали? Представьте себе сцену. Заброшенный пустырь, темно, только в конце светит один фонарь. Под фонарем ходит Абраша, туда-сюда, пригибается, ищет что-то. Его спрашивают, Абраша, ты что тут делаешь? Говорит, я ищу ключ от дома. Ты его тут потерял? Говорит, нет. А почему же ты его тут ищешь? Почему? Тут видно, тут фонарь светит. Где же мне его еще искать? В темноте? Вы слышите? Вот по этому принципу наука ищет ключи от мира. И исследует только в том месте, где свете, где видно. То есть там, где можно померить. То есть она исследует мир материальный. А что с миром духовным? Там не меряется. Нет приборов для измерения духовности. Ну и какой вывод? С точки зрения тети Беллы все просто. Если не меряется, значит не существует. Наука доказала, что духовности нет. Вы понимаете, где проблема? А с точки зрения самой науки, для науки то, что не меряется, просто находится в нее рассмотрение. Наука не занимается отрицательным доказательством того, что в природе не существует. Не хватает того, что есть. Теперь. Ну что вы скажете? А-а-а-а. Ну хорошо, хоть материальный, но и вот, а исследуем, как положено то ладно, допустим. Ну, посмотрим, как это, этот материальный мир точно исследует. Сделаем еще один шаг. Что вам сказать? Человек не уверен, что наука строит теории и математические модели, которые точно соответствуют окружающему миру. А? Это так? Не совсем так. Помните, мы упоминали, что природа многослойная. Помните? Как же решает эту проблему? А, очень просто. Исследует один пласт, а остальные игнорируют. Это называется идеализация. То есть можно пренебречь определенными сторонами исследуемого явления и сконцентрироваться только на исследуемом аспекте. Получается. Наука не рассматривает природу во всей ее сложности, а занимается исследованием в одной лишь плоскости материи. Так вот и там. В той плоскости тоже приходится прибегать к идеализации. К примеру, когда инженер разрабатывает модель движения городского транспорта, для него каждая машина, то ли точка, то ли прямоугольник, коробочка, при этом полностью игнорируется, какого типа машина, вид двигателя и так далее. Для астронома небесные тела это точки, и в расчет принимается только их массу. А что с диаметром, цветом, температурой? От всего этого абстрагируется. Помните, когда описывают математическую модель этого явления, есть уравнение, которое описывает физический процесс, то там в конце все время крутится какая-то дельта. Как это называли? Пренебрежимо малые величины. И что в них? Там все погрешности и идеализации. те неучтенные слои. Естественно, необходимо заметить, что в рамках желаемого действительно приблизительно картина может дать отличные результаты. Точечная модель движения планет, учитывающая только массу, прекрасно работает, позволяет точно предсказать будущее движение. Но не у всех моделях идеализация дает такую точность. Например, в очень сложных моделях, необыкновенно сложных моделях прогнозирования погоды, как все мы знаем. Ой, не так просто. Заодно и не точно. Смотрите, это несколько слов о моделях, о математических моделях, о теории. А что скажем об измерениях? Ведь способность наша точно измерить ограничена и зависит от точности прибора измерений. Да и в каждом измерении есть маленькая погрешность. Естественно, что для расчетов с заранее установленными критериями точности это действительно достаточно. Но, увы, это никак недостаточно для претензий... Объяснить, как точно устроен мир. Тут осторожно. Получается интересно. Принято называть физику точные науки. Так вот выясняется, что точные науки точные, но приблизительно. То это еще не все. Дальше еще хуже. Наука это в первую очередь научная теория. Так вот никакая теория не может быть окончательной даже если она на данный момент общепринята и подтверждена экспериментами. Почему? Потому что, сколько ни исследуй, не мерь, всегда останется реальной возможность того, что появятся новые данные, которые зарекомендованная теория не смогла объяснить. К примеру, до знаменитого опыта морали Майкельсона было стопроцентное совпадение всех экспериментов с законами Ньютона. Но именно это всего лишь одно несоответствие привело в конечном итоге к созданию теории относительности Айнштейна. Получается, что научные выводы никогда не окончательны. Честный ученый всегда подчеркнет, что на данном этапе познания мы получили такие результаты. И не обнаружены пока научные факты, противоречающие нашей теории. Вот это точная формулировка. Что поделаешь, в науке есть куда продвигаться. Каждый раз появляется новое поколение ученых, новые идеи. Ну, Всегда теплится надежда, что Давидик подрастет. И он как закатит все нам докторскую. И перевернет все представления. То есть прояснит, что все, что считали истинно сегодня, увы. Вот здесь слышали крылатую фразу. Непреложная научная истина предыдущего поколения. Это ошибка для последующего. Ну, Дальше еще хуже. Наука не раскрывает суть законов природы. Слушайте сейчас внимательно. Наука не раскрывает суть законов природы. Что же она делает? Она только описывает их. Как? Дает название замеченному явлению и выражает закономерность этого явления в математических уравнениях. Вот вам закон притяжения. Вот, законы оптики, электричества и так далее. Прекрасно. Но скажите, при этом ответили они на вопросы, а почему в мире должна существовать природа электричества, магнетизм, в чем их суть? Подобные вопросы вообще вне рассмотрения науки. Они не научны. Ньютону упало на голову яблоко. И он сформулировал законы протяжения в виде математических формул. Объяснил Ньютон, почему тела должны притягиваться к друг другу. Вовсе нет. Он только дал название явлению, суть которого понимается посредством результата падения. То есть, подметить закономерность и математически ее выразить, ничего не говорит о сути самого явления. Это понятно? Еще раз. ну, проясни. Возьмем какое-то событие. К примеру, трагедия 11 сентября. Террористы сносят в Нью-Йорке два гигантских здания. Предположим, в это время НЛО в неземной цивилизации крутится над Нью-Йорком, и они получили задание точно понять, что произошло. Теперь у них совершенные приборы начинают исследовать все происходящее. Ну, пишут, почитывают там, вес, скорость, траекторию самолета, количество топлива, количество людей, массу, все, 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 все. Скажите. Чего не смогут исследователи вообще понять? (смех) Чего вдруг самолеты врезали в здание? Никакие научно-технические исследования не обнаружат, почему и зачем надо было прокладывать маршрут через окно. Они только точно пишут, как это происходило. То же самое и с законами природы. Наука описывает повторяемость, закономерность природных явлений, но даже приблизительно не берет на себя задачу ответить на вопрос, а почему они должны существовать, откуда они, почему в такой форме, почему именно такие физические константы, а не другие. Процитирую, что пишет великий физик и математик Анри Пуанкаре. Наука не способна познать не только природу вещей, она ничего не способна познать. Даже угадав ответ, мы не можем разобраться в нем. Более того, я сомневаюсь в нашей способности вникнуть в суть самого вопроса. Поэтому попытки научной теории объяснить, что такое тепло, электричество, что такое жизнь, выглядят смехотворными потугами. У науки хватает сил и возможности лишь на более-не менее поверхностное описание явлений. Она бессильна. Минута молчания. Только самые большие ученые могут смело сказать, что ничего не понимают. А вот тетя Бела с институтом. У меня нет проблем. Мы ее добьем. Но все же вы сможете мне возразить. Это не так. Наука раскрывает причины, явления. Может, и не отвечает на вопрос, почему это должно существовать, но, но, но все же указывает на причину это явление. Объясняет. Верно. Действительно указывает, действительно объясняет. Но тут скрыт необыкновенный парадокс. Чем дальше наука проникает в глубину материи, то научное исследование приводит к объяснению, которое на порядок сложнее и непонятнее, чем само явление, которое она собирается объяснить. Вай-вай-вай-вай-вай. В каком-то смысле можно сказать, что наука ничего не проясняет. К примеру. Это все здравый смысл. Все могут понять. К примеру. Спрашивается Нишка Папа. Папа ученого. Папа. Вот когда я дую в маленький шарик, он начинает толстеть и раздуваться. Пап, почему это? О, сын, отличный вопрос, спрашиваешь. Когда ты дуешь в закрытый сосуд, в шарик, ты поднимаешь там внутри него давление. Давление давит на эластичные стенки шарика и заставляет его расширяться. А, так это из-за давления, <связывая> сказал разумный сынечка. Пап, а что такое давление? Ну, ну смотри. Давление. Там внутри шарика воздух. Так вот, он состоит из маленьких таких шариков, молекул. Их не видно, но они все время движутся. Когда ты дуешь, их скорость повышается. Так вот, давление это на самом деле скорость молекулы с учетом ее массы. А, -а -а, значит давление это молекулы. Пап, а что такое молекулы? Я это вообще не понимаю. Ну, молекулы. молекулы. Молекулы состоят из атомов. Мы можем продолжить. И тогда увидим, что чем дальше будем продвигаться в объяснениях, тем постепенно перейдем к миру совершенно не соответствующему здравому смыслу и рациональности. К реальному пониманию. Но скажите, папу это испугает? Папа, ученый, смело продолжит разъяснять. Да. Электроны, кварки. Но там внутри уже пробудется страх. А вдруг смышленый сынишка спросит самый каверзный вопрос. Пап, а что там в конце? О, Проблема. Папа ученый знает, что ответа сынишки на этот вопрос нет. Нет тут сыну ответа. Нет. Сыну нет ответа. А вот тетя Белли как раз и есть тут ответ. Видите, природа непостижима до конца. И я надеюсь, что в продолжении наших занятий нам удастся выяснить, почему раскрытие, что там в конце, того самого кирпичика Вселенной, принципиально недостижимо. И последнее, чтобы похоронить идею тети окончательно. Что вам сказать? Тетя просто не интересуется. А это уже давным-давно написано во всех книжках. Наука не только не занимается выяснением сути законов, она вообще не ищет истину. Мы тут просто теряли время на ненужные аргументы. Все гораздо проще. Еще в 19 веке наука полностью переходит на позиции так называемого позитивизма. согласно которому следует полностью отстраниться от всего метафизического, от любого «а почему». Как принцип. Теперь задача науки не объяснять явления, а на основе экспериментальных данных их прогнозировать. Ученые должны искать не сущность явлений, а выражать их с помощью законов. Научный подход на прагматизм. Знание становится позитивным, то есть оно должно быть полезным, точным, достоверным. Принцип истинности давным-давно заменен проверкой, научная модель работает или не работает. То есть Позволяет точно предсказать результат эксперимента или нет? Вы слышите? Вообще все по-другому. Сейчас наука не более чем инструмент, позволяющий использовать или иные законы природы. Жалко нашего времени. Знаете что? Давайте то же самое скажем более научно. Точнее, еще пару ваших минут. выяснить нечто более глубокое и важное. Поймите, отход от поиска истины как принцип, это не только искусственно принята философская позиция науки, но и по сути прогресс в научном исследовании не приводит к возможности познания истины. А ну, постарайтесь только тут проследить за ходом мысли до конца. Ученые XIX века видели развитие науки как последовательный процесс познания, который неизбежно приведет в конце концов, к истине. Как бы новые открытия только уточняют старые, но никак их не отменяют и не опровергают. Таким образом, постепенно прояснится истина. Это была общепринятая концепция, которая приводила к выводу о силе и истинности научного познания. Эта точка неукновенно важна. Это была общепринятая концепция, которая приводила к выводу о всесиле и истинности научного познания. Но вот постепенно новые открытия переворачивают все представления о процессе последовательного приближения к истине. К примеру, определенность поведения микрочастиц Она никак не вписывается в одну из существующих теорий, как материя должна себя вести. Когда план предложил идею о квантовой природе и материи, <coughs> это в корне противоречило принятому пониманию. В противоположность физическим представлениям о непрерывности всех процессов, что являлось основой физической картины, построенной Ньютоном и Лебницем, Планк ввел представление о квантовой природе излучения. Это была революция. Это не было последовательное приближение к истине, а наоборот, совершенно новый взгляд на природное явление. Или другой пример. Ранее полагали, что мир существует вечно. Это было признанная космологическая концепция. Но в один прекрасный день, 20 век, бэм, приходит теория большого взрыва. Биг-бэм. Она утверждает, что мир был сотворен и является результатом гигантского взрыва. Да, после этого проверили, вроде так оно и есть. Это был шок. Ведь раньше, учитывая закон сохранения массы и энергии, никому в голову даже не приходило что может появиться что-то из ничего. Получается, что новая теория не только что не уточнила старое предположение, а полностью его исключила. Это меняет весь взгляд на претензию на истинность. Оказывается, что даже совершенно устоявшаяся научная теория может быть полностью перевернута и пересмотрена. И невозможно установить, истинность теории даже после миллиона экспериментов. Почему? Потому что результат миллион первого может оказаться таким, что базовые идеи придется пересмотреть. И не просто чуть-чуть подправить, а пересмотреть совершенно, полностью. Получается, что нет последовательного процесса познания, приводящего к истине. Революция. Чем же тогда наука занимается? В мире Ньютона, вот в мире детерминизма, все было просто, ясно. В этом мире ученые наблюдают за явлениями, пока не раскрывают, как бы подсматривает у природы ее закономерности и называют это законами. То есть, если он сформулировал закон, то этот закон на самом деле уже существовал в природе, а ученый его лишь открыл. Впоследствии делают эксперименты, чтобы подтвердить истинность обнаруженного закона. До этого момента все ясно и понятно. Но перехода от мира знакомого макро в мир незнакомый микро или и макро, но при больших скоростях, тут же порождает принципиальную проблему. Как мы уже говорили несколько раз, там природа ведет себя абсурдно, вопреки здравой логике. И тогда основная задача ученого не открыть существующий закон, его невозможно подглядеть, а в основном придумать такую модель, которая будет давать расчеты, соответствующие результатам эксперимента. То есть наука вместо истинности стала говорить о хорошо работающей модели. Если модель, выраженная в математических формулах, с той или иной точностью хорошо подтверждается экспериментом, то мы говорим, что эта модель хорошая. Однако сколько бы мы ни ставили экспериментов, Модель никогда не становится истиной. Это понятие к модели, в принципе, неприменимо. Поэтому, если в XIX веке говорили об истине, вы слышите, тетя Бела, то в 21-м приходит взамен концепция работающей модели. Все это обескураживается. Но, поверьте, совершенно не мешает ученым. Итак, Промежуточный итог. Мы пытались немножко ответить с трех разных сторон, с трех точек, с понимания ограниченности природы человека, самого научного процесса, на две основные догмы веры во всесилие науки. В результате выяснили более реальную картину, что, первое, наука не способна решить любую проблему. Второе, Наука добилась колоссальных результатов. Но вот истину, полную истину о реальности мира, о том, каков мир на самом деле, по сути, увы, наука нам до конца не раскрывает. Ну это только первые две догмы. Давайте перейдем теперь к третьей. Давайте рассмотрим дополнительный аспект веры в науку. Вы можете чуть передохнуть, сейчас будет полегче. Помните эту догму? Наука компетентна дать ответы во всех областях жизни. Ну, так ли это? К примеру, поможет ли наука в выборе жены? Предположим, пришел, обращен на встречу с девушкой, в руке компьютер, поговорил и тут же попросил подержать два электрода. Снял мерки, так... Рост, объем, тембр, пульс, вложил в компьютер, к концу встречи результат. Это она. <свят> а, было бы здорово. Но, как мы уже упомянули, наука изначально себя ограничила в исследовании материального мира. А если это то то естественно, что вся сфера отношений между людьми, то есть весь внутренний мир человека, я и жена, муж, я и дети, я и родители, я и друзья, я и общество, я и государство, все вне науки. Нельзя выразить любовь или ненависть в первых Вожделение в килограммах и обиды в километрах. Не надо сувать науку везде. Везде она применима. И не только в чувствах. Искусство тоже не поддается научному прогнозированию, не оценке. Но может быть основное, наука не дает никаких этических ценностей. И исследование природы не несет в себе ответ на вопрос крохи. Помните, что такое хорошо? А что такое плохо? Что можно, что нельзя? Это не вычисляется. Не получается решить никаким научным методом, как поступать в той или иной жизненной ситуации. Что должно находиться в совести, никак не решается математическими уравнениями. Наука дает человеку только возможность действия и не указывает направление его использования. И сам человек должен решить, как это использовать. Атомная энергия не хорошая и неплохая. Человек решает, использовать его для создания электростанции или для бомбы. Те же технологии превращает железо то ли в трактор, то ли в танк. Фактические решения вне компетенции науки. Надеюсь, все сказано просто очевидно. Поэтому давайте быстренько перейдем к разбору четвертой догмы. А действительно ли ученые люди объективны? Что вам сказать? Для многих из нас, имеется в виду для тети Беллы, крепко сидит в сознании монументальный образ объективного, добросовестного и суперразумного ученого в очках, который все знает и может дать ответы на все вопросы. Услов наука доказала, ученый сказал, Есть у нас, у неученых, такое магическое влияние. Постойки смирно. Они-то... Они-то знают. Что сказать? Если вы сами ученые, то вам ничего рассказывать не надо. Вы все сами знаете. А если не ученые, то откройте книги по истории науки. Поинтересуйтесь. Надо только их открыть. Вы знаете... Я знаю, что времени мало, но я не могу удержаться. Ну, чуть-чуть подробностей. До самого последнего времени, где-то до 50-х годов, 20 века, история науки, то есть, что там происходило внутри, знали только от ученых, которые вышли на пенсию. Так вот, они описывали невероятный путь успехов от одного научного открытия к другому о справедливой войне с силами зла, с религиозными догмами, против невежества толпы. Писали увлекательно, красочно, по-настоящему талантливо. Они говорили от имени индукции, дедукции, логики, эксперимента, и снова и снова раскрывали истину. Как уже упоминали, научный прогресс описывался однозначно от закона, ограниченного к более общему. От менее точному к более точному. От истинного к еще более истинному. Научная революция произошла только один раз в начале. И с тех пор нет места новым революциям. Почему? Если наука систематична, рациональна и эмпирична, невозможно, чтобы она ошибалась. А если безошибочно, значит не может быть революция. Даже общая теория Эйнштейна была понята как прямое продолжение теории Ньютона. А вовсе не как противоречащая ей. Теория Эйнштейна более точная, позволяет открыть истину и при высоких скоростях. А Ньютон работает при низких. Нет проблем. История из-под пера ученых-пенсионеров выглядела как просто описание интеллектуального рая и вершины рациональности, где нет места ошибкам. Что вам сказать? Большинство из нас знакомы именно с подобным описанием истории развития науки. Но! Любовь, слепотия свойственна падению. Вопрос только когда. Что случилось? Почему пришло отрезвление? Есть много мнений. То ли результаты войны с Японией всех как-то встряхнули. Постепенно поняли, какой потенциал разрухи кроется в науке. То ли авторитарность, как социальное явление, стала исчезать, или по-простому появились молодые ученые, которые занялись тем же историей науки. Так же иначе, в 1959 году выпускает Артур Кастлер книгу, где описывает Коперника, Галилея, Кеплера, до этого момента практически к святых, такими, как они, по-видимому, и были, чуть-чуть чутковатыми, ученые все же. И тогда один за другим стали появляться исследования, где картина стала вырисовываться совершенно другая. Совершенно другая. Знаете, чтобы только понять, я только напомню, что в то время имела огромное влияние философия Карла Попера. Мы, может, когда-то еще к нему вернемся. Сейчас коротко. Он утверждал, что только та теория научная, которая может быть принципиально опровергнута опытом. А отсюда, ну в одном слове, что продвижение научного знания идет через постоянный процесс опровержения старых теорий, нечто вроде естественного отбора научной мысли. Ну-ну. В 1962 году выходит книга американского философа Томаса Куна «Структура научных революций», и он переворачивает все старые взгляды, включая Поппера. Не войду в его основные выводы, но для нас важно, что там, как и параллельно в работах многих других исследователей, все мифы об ученых были просто разбиты в пух и прах. Что выяснилось? Выяснилось, что ученые вовсе не стараются опровергнуть теории других. Вообще, вопреки Попперу. А они по-человечески стараются доказывать теории свои. У них, просто нет времени читать других. Когда же появляется опровержение их теориям, они их просто не слышат. Поэтому споры между учеными с разными подходами, это споры глухонемых. Теперь я цитирую. Инертность мышления, предвзятые мнения, сопротивление новым идеям приходили со стороны ученых в большей степени, чем со стороны кого-либо из вне науки. вай 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 из сотни примеров, когда ученые не принимали новые идеи и полностью их отвергали как ненаучные, вы слышите? И только впоследствии это становилось еще принятой концепцией. Альберт Эйнштейн не принимал теорию квантов и до конца жизни искал опровержения. Ему она не нравилась. Однажды Макс План, который был человек такой известный своим остроумием, он сказал, что научная истина торжествует по мере того, как вымирают ее противники. Вот и на, а нас, на, нас снова надурили. <смех> <смех> вот это объективное Все знающие. Для нас авторитет тысяч, сотни тысяч ученых, цветными журналами, университетские комплексы, миллиарды долларов, все это кажется просто незыблемым. Но надо знать одну вещь. Когда они все вместе в одной упряжке, вау, наука, не подберешься. А вот если рассмотреть их по отдельности, поштучно. Да еще под увеличительным стеклом (смех) совершенно другая картина. Все по-другому. Просто, должны знать, большинство вообще ничего не выясняет, никакой истины. Они по-простому делают докторскую. (смех) Вот, есть теза, вроде можно доказать. Все остальное их не волнует. Товарищи, нас просто задавили авторитетом. Теперь не пугайтесь, когда вам возразят, ты что, умнее профессора? Профессор действительно умнее. Но только не боги горшки обжигают. И в кругу ученых, людей практически все возможно. Все. От просто подтасовки результатов научного исследования и до диалога глухонемых. Истинная картина далека, сильно далека от того, что не посвященный, не может себе только представить. Только чуть-чуть материала. Свеженького. Читай. По результатам исследование социологов, опубликованного недавно в журнале PLOS ONE. Оказалось, что почти 72% исследователей хотя бы раз видели, как коллеги используют некорректные методы исследования. Исследователи произвели опрос ученых, они фальсифицировали они свои данные, замечали ли фальсификацию своих коллег, и совершали ли они сомнительные действия в рамках проводимых работ. В результате Социологам удалось установить, что примерно 1.75% ученых признавались, что хотя бы раз фальсифицировали данные в рамках своей научной работы. А более 30% призналось в прочих нарушениях. Цифры заметно изменились, когда ученых стали спрашивать про их коллег. Выяснилось, что 14% участников опроса, Замечали случаи фальсификации данных у коллег. А 72% видели прочие нарушения. Авторы работы отмечают, что большее доверие вызывает именно вторая часть статистики. Поскольку они полагают, что на вопросы о себе многие исследователи ответили зачастую не совсем честно. Кроме этого, социологи установили, что количество нарушений практически не зависит от страны. Ну, похожее исследование провела в 2005 году газета Вашингтон Пост, исследователям, получившим гранты от Национального института здравоохранения, предлагалось анонимно заполнить анкету. В результате 5% опрошенных считали возможным пренебрегать фактами, десять, когда-либо числились авторами работ, в которых не участвовали, а шестнадцать процентов устраивали нерепрезентативные исследования или представляли только правильные данные под давлением заказчика. Дорогие друзья, это только те, которые признались. А ну, скажите, а ну скажите, у человека докторат готовый. Нужны окончательные экспериментальные данные, которые подтвердят его теорию. Так, меряет, все отлично. Большая часть измерений точно ложится на кривую графика рассчитанных уровней. Но что, время от времени, бац, и хоть опыт выходит за допустимую погрешность. Ну, что скажем? Техник что-то спортачил, <свят> датчик засорился. Неправильно померил. Что мы здесь? Вычеркнем. Кто? Люди, люди, люди. Надо уже докторскую закончить. Сколько можно? А что стоит недавняя история с ClimateGate? <свят> речь, речь идет о подделке данных, экспериментов, связанных с глобальным потеплением. Надеюсь, все слышали. Слегка подкорректировали графики, ну, чтобы противники теории глобального потепления, вызванного человеческим вмешательством, ни о чем не, не догадывались. Люди, обыкновенные люди. И как у всех людей, отношения между учеными полны не только улыбками, признаниями, поддержкой, но и обидами, конкуренцией, чтобы не сказать больше. Но только тут давайте остановимся. Надеюсь, очень надеюсь, что вы понимаете, что мы не собираемся делать теперь перекос в другую сторону. И представлять всех ученых, как обманщиков, Вообще нет. Большинство ученых честные и порядочные люди. Все было сказано только для того, чтобы тетя Белла не взнесла ученого в ранг святого, объективно все знающего. А ученый человек, необыкновенно способный, даже гениальный, но при этом он человек. Есть у него мнение, субъективное, он не все знает, и он может ошибаться. И все это никак не умаляет его достоинства. Единственное, что все должно быть в пропорции. Да и явление обмана, и потасовки фактов в конечном итоге разоблачаются. Ведь наука – это коллективный труд многих ученых. Поэтому в течение времени обман или ошибочный результат выявляется и, как правило, исправляется. То есть у науки есть некий механизм самоконтроля, который срабатывает в течение времени. Но он есть у науки, не у тети Белы. И вообще, может быть, уместно тут договориться. Хочется быть правильно понятым. Скажите, мы ну, вспомним все сказанное. Умолили ли мы тут достоинство науки? Принизили ли ее достижения и заслуги? Нет. Вовсе нет. Это даже приблизительно не было нашей целью. Достижения науки достойны самой высокой похвалы. А мы тут всего лишь искали реальные пропорции в оценке предела возможностей и границ научного исследования. И все на основе самих научных достижений. И позволю выразить надежду, что это так и было воспринято нашими слушателями. Итак, мы с вами подведем итог всему сказанному. Надеюсь, вы все в состоянии все это воспринять. Наука 19 века полагала, что она способна решить любую проблему, и это только дело времени. Выяснилось, что наука 21 века так не полагает. Научное исследование принципиально ограничено. Наука XIX века полагала, что во всех областях жизни истинное познание возможно только научным методом. Здравый смысл еще тогда говорил, что во всех основных областях жизни наука некомпетентна дать на это хоть какой-либо ответ. Наука XIX века полагала, что объективно открывает истину, а вот наука XXI века Никакой истины принципиально не доказывает. Заметьте снова, что речь идет о точных науках. То, что касается неточных, все осталось в 19 веке. Дальше поговорим. Заодно прояснилось, что вопреки представлениям прошлого, ученый не супермен, а просто человек. Человек. В 21 веке поняли, что наука производит расчеты. А вот выводы из расчетов делают люди. Никакие формулы не доказывают, что это истина. Это люди говорят, исходя из своих убеждений, смотря на эти формулы, что это истина. Это мир другой. Все изменилось у тебя. Но только теперь после всего встает острый-острый вопрос. Я очень надеюсь, что вас еще силы слушать. Да. Так вот, так как же после всего сказанного, А мы тут ничего нового не открыли. Почему же все так слепо верят во всесилие науки? Этот вопрос, на который мы обязаны дать ответ. Откуда идет такая слепая вера в науку? Чтобы ответить яснее, разделим все человечество на ученых и неученых. Ученые, в свою очередь, делятся тоже на ученых-ученых и тех, которые хотят стать учеными. То есть есть три группы. Ученые-ученые, настоящие ученые, которые реально двигают науку, их совсем мало. Они на передовой. 21 век. Им ничего не надо объяснять. Это они сами другим объясняют. Большая их часть осознает все, о чем мы тут говорили, все упомянутые ограничения. Их путь, путь сомнений, труда, пота, пробы и ошибок. И как мы сказали, что для нас важно осознание своей ограниченности. Не удержусь процитировать из известное выражение Сака Ньютона. Я не знаю, как я выгляжу со стороны. Сам себе я кажусь ребенком, играющим в песке на морском берегу. Иногда я нахожу у себя игрушку, особенно красивый камушек, ракушку правильной форме, А передо мной великий и неопознанный океан истины. Это... Это великие ученые. Они не боятся сказать, что их знания ограничены. Теперь вторая группа, побольше. Это, как правило, обслуживающие первую группу персонал. То есть аспиранты, докторанты. Надо знать, что порой бывает, что целый институт существует для идей только одного крупного ученого. Все работают на одного. Так вот, ученые, которые хотят стать учеными, Они отлично разбираются в своей узкой области. Но уверены, что разбираются в науке в целом. Где они находятся? Они в 20 веке. У них сомнения тоже есть, но гораздо меньше. А основное, что от них, как правило, и исходит популяризация науки. Это вторая группа. Третья. Все остальные, это 99%, это не ученые. Что они? Они слепо верят, что те первые, которая сомневается, не сомневается и знает все, как мы сказали, без сомнений. Наука доказала, и все. А откуда у них это? Есть этому несколько очевидных причин. Первое. Это самое простое. Человек вырос с одним тотальным мнением абсолютности науки. Просто никогда не задумывался о возможности критического осмысливания науки. А если никто и никогда на это не намекал, и особенно, когда этим были промыты мозги со школьных времен, с полным авторитетом ученых мужей, скажите, это в голову придет? Вообще в голову не придет. И как это возможно, знает любой, живший в Советском Союзе. Помните? Верой и правдой можно служить идеей, не подозревать, что все может быть полная ложь. Теперь. И все, что мы сказали, верны для самих ученых, но только у них дополнительная причина — инертность мышления, точнее ленность мышления. Не так быстро человеку трудить свои мозги дополнительным усилием понять то, что противоречит уже устоявшемуся знаниям в нем. Как часто встречаются интеллигентные люди, которые, услышав эту тему, они начинают сразу подсмеиваться, сразу. И у них даже приблизительно не пробуждается малейшая возможность критики в адрес науки. Ну, это первое. Вторая причина тотальной веры – это научно-популярная литература. То есть информация о науке приходит не из самой науки, а от посредников. Кстати, в наше время, когда, как мы говорили, специализация сильно-сильно углубилась, и в основном все специалисты в своей узкой области – Не только не ученые, но и сами ученые получают знания из смежных областей, из популярной литературы. Спросите, ну и в чем проблема? В В научно-популярной литературе не разделяется на гипотезу и на общепринятую обоснованную теорию. Там могут по-простому, красочно и громко описать новую идею, которую никто пока не доказал и не поддержал. Исследования находятся только на самой ранней стадии развития. Только первые результаты уже бегут к микрофону, к перу. Вот, открыли, смотрите, вот видите, красивые фотографии уже есть. У читателя полная иллюзия истинности. Гипотезы описываются не как предположение, а как утверждение, как окончательные выводы, однозначные. Большинство статей начинается словами. Биологи доказали. Физики раскрыли тайны. Вы же читаете все это. Вы же видите. Всякие разные скучные оговорки ученых статей о определенных условиях, о допущениях теории. Все просто опускается. Это неинтересно неинтересно, читателю. Недавно мне принесли посмотреть рекламу на сайте с популярными материалами по эволюции, палеонтологии. Там так написано. Начинающим с нуля рекомендую начать с красточного, популярного обзора развития жизни на Земле. Дальше в скобках. Правда, кое-что там устарело, но для начинающих это несущественно. Зато легко читается и много картинок. Это научное знакомство. Вам все несомненно. Так установила наука. Иллюзия неоспоримой истинности публикуемых материалов. Сладкая-сладкая ложь. И при этом какое совпадение интересов. Одни не могут удержаться, чтобы все в мире не объяснить, а другие не терпят чего-то не знать. Но это еще не все. Другая причина. Поклонение науке основано на полной неразберихе между понятием наука и технология. Человек напрямую с наукой практически не встречается. Это происходит через технологию. Через весь потоп современных приборов. Как сейчас? Эпоха компьютера, освоение космоса, поколение роботов, хай-тек, нано. Чего только нет. Дух захватывает. Человек потрясен колоссальным технологическим прогрессом. И что скажет на это тетя Белла? Абраша. Вот видишь компьютер? Самолет. Вот телефончик, телефончик. Во. А? Кто это построил? Ученый или раввин? А? Ученый, ну ты дай децу <реклама> У нас подсознательно переносится достижение технологий на науку. И не просто так. Если прибор работает, значит наука доказала истину. И не просто истину, стоящую за работающим прибором, но и истину во всех остальных областях исследования. <реклама> То есть если с помощью науки смогли сконструировать мобильный телефон то и Дарвин прав. Все перепутано. Когда-то вычитал историю о конструкторе самолетов Яковлеве. Помните, яки, яки летали. Так вот, кто-то при обсуждении в его конструкторском бюро выразился, типа, философия аэродинамики вашего самолета. Яковлев его остановил, говорит, смотри, я 50 лет строю самолеты. И уже разбираюсь в аэродинамике. Изучал философию. Но совершенно не понимает, что такое философия аэродинамики самолета. Но знаешь что? Это им никак не мешает летать. Так и тут. Наука и технология это два разных понятия. Научные расчеты, естественно, делают доступ к технологии гораздо быстрее и увереннее, чем метод проб и ошибок. Более того, в современной технологии без научной базы ничего не построишь. Но суть не меняется. Наука и технология брось. К примеру, раньше думали, что причиной электричества является движение жидкости в проволоке. Со временем разобрались, что электричество вызвано движением электронов. Ну и что? От этого лампочка стала гореть ярче? Если теория, положенная в работу двигателя внутреннего сгорания, будет разбито в пух и прах, скажите, от этого двигатель перестанет работать? Нет. Итак, исправно работающий маленький телефончик здорово закрутил тете Белле голову. Ничего не поможет. Я вам говорю, ничего не поможет. Видишь? 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 Работает? Кто это сделал? Раф или ученый? И все. С институтом. Итог. Технология указывает на невероятный успех в использовании достигнутых знаний. Но никоим образом не доказывает и не указывает на способность раскрытия наукой истины во всех остальных областях познания. Надеюсь, что это всем и так ясно. Это два слова технологии. А теперь последнее слово о психологии. Основная причина... Безусловно, вера в науку на самом деле кроется глубоко-глубоко в психологии человека. Я я вам скажу это в одном предложении, это отдельная тема. Вот смотрите. После того, как конфликт между наукой и религией разразился, 17-18 век, и со временем человек освободился и стал совсем свободным, что хочу, то и делаю, он предстал перед дилеммой. Слушайте ее сейчас внимательно. Или живи как хочешь, Но тогда надо верить во все силы и все знания науки. Или верь в Бога. Но тогда придется жить так, как Бог это хочет, а не как ты хочешь. Повторяю еще раз. Или живи как хочешь, но тогда надо верить в науку. Или или верь в Бога. Тогда придется жить так, как Бог этого хочет. Ну что выберем? а Мальчик, мальчик. Выбирай, конфету или (смех) молиться. Ну что, мальчик, выбирай. Это называется подкупленное мнение. Видите, верить в науку как-то комфортабельней, уютнее. А главное, не надо думать. Обратите внимание на удивительный закон сохранения веры в природе. Человек во что-то должен верить. И если не в Бога, то обязательно в какого-то идола. И еще как? Как сладко вериться во всезнание науки. Итак, тут остановимся, и на этом завершим вступительное слово. Конечно же, это маленький процент того, что эта тема заслуживает, на что поделаешь, время летит, даже очень быстро. И вот теперь, после того, как, надеюсь, снято неуместно лесть и орел слепой веры в науку, что она все доказала, и все может, и все знает, все достигнет. После того, как слепая вера в науку, надеюсь, сменилась реальным взглядом на действительно великие достижения в научном познании законов природы, и когда мы всего лишь вернули достижения науки в соответствующую пропорцию, о, теперь уже можно спокойно говорить о нашей теме Тара и наука. Но уже без Тати Теперь можно перейти к теме нашего занятия. Мы уже забыли, с чего мы начали. Не нервничайте, дело идет к Со временем чуть-чуть у нас проблема. Это будет уже очень-очень коротко. Скажем только по сути. Коротко. По сути, между Тарой и наукой не должно быть никаких противоречий. Они просто находятся в разных плоскостях. Наука исследует мир материальный. Тара – мир духовный. Наука определяет закономерности природы. Тара определяет мораль, этику. Наука ищет ответы на вопросы как и сколько. А тара отвечает на вопросы зачем, почему. Наука как ехать. А тара зачем ехать. Когда Браша стал хвастаться, что он собирается полететь на Боинге 999, долетит на 20 минут раньше. Все удобнее, надежнее, комфортнее. Его спросили а зачем тебе вообще лететь? Не, не знаю. На этой неделе билеты по дешевке продают. Ну зачем тебе ехать, Абраш? Непонятно. Не как ехать, ясно. А вот зачем? Так вот, наука подскажет, как ехать. А Тора зачем? Для чего ехать? Наука поможет создать новую технологию. А Тора установит ее моральное применение. Тара для чего жить? В чем смысл существования? Ну, наука, то есть технология, при помощи чего жить. Итак, на первый взгляд нет никаких принципиальных противоречий между Торой и наукой. И все было бы прекрасно, если бы сама Тора не заминировала себя удивительными фактами. Все могло бы спокойно и мирно сосуществовать, если бы Тора не сообщила несколько явных деталей из области далекой от морали, как бы из области астрофизики, биологии и так далее. Кстати, ни в Новом Завете, ни в Коране, ни в духовной практике Востока, нигде и ни у кого нет этих ловушек. Никто себе бомбу сам себе не подложил э, с этими компрометирующими фактами. А тут Тара однозначно описывает самые потаенные тайны мира. Она и так уверенно описывает как был сотворен мир, происхождение жизни человека, указывает на совсем молодой возраст Вселенной, упоминая чудеса. Скажите, и чего надо было это упоминать? Могли бы тихо, спокойно описывать моральную сторону жизни и все. Ну, понимаем, Бог что, не знал, что его ученые разоблачат? Зачем надо было эти совершенно ненужные в конкретном быту человека детали упоминать? Тем более, что какая разница в моей конкретной жизни с минусом в банке, головной боли и тещей, каким именно образом мир был сотворен? Ну скажите. А если она это да упомянула, значит уверена, что так и произошло, что описываемое точно соответствует истинной реальности мира. О, вот тогда-то и мы чувствуем, что созрел конфликт. Конкретно по четырем пунктам. Первое, кто сотворил мир. Второе, откуда произошла жизнь и человек. Третье, возраст вселенной. Четвертое, чудеса. Ну и, естественно, динозавров надо не забыть. Потому что народ в основном спрашивает про динозавры. На следующем занятии мы попробуем перейти непосредственно к разбору упомянутых противоречий. Сначала с точки зрения науки, а затем еще через несколько занятий с, с точки зрения Тары а пока только в двух словах общая схема, как решается подобная противоречивость. И есть, по крайней мере, два подхода, и как мы увидим в дальнейшем, оба верны. Первое. Ясно указать на то, что противоречие появилось на основе попытки ученых дать ответ в области, где их компетенция не столь однозначна. У компетентности науки есть границы. Частично мы уже это разобрали, но еще многое нас ждет на следующем занятии вторая возможность понять снее, что написано в Таре. Ведь очевидно, что Тара не книга по астрофизике, биологии, истории. Нет в ней вообще а сторона исследовательская. В Таре зашифрованы тайны замысла Творца. Это гораздо глубже, чем простое, буквальное понимание. Тара говорит о духовной сути, о причине причин, а наука только о следствии, о самом явлении. Ну, и об этом у нас пойдет в дальнейшем разговор. Ну, Надеюсь, на сегодня достаточно. Всего доброго, до встречи. Привет, тетя